0: Jo, 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 liebe Popkultisten und Popkultistinnen, da ist der liebe Archivar, euer Andy und mit mir im popkultur <lacht> sind heute. Der zweite Archivar. <lacht> Nein, der Ente ist wieder da. Servus.
1: Boah, hallo, das war eine rumpelige Begrüßung. Hallo, hallo, ich bin frisch eingeglitten am Münchner Flughafen jetzt gerade. Und äh, wie der Helge Schneider zu sagen pflegt. Und äh, bin jetzt schon wieder im äh, muggeligen, heimeligen Wohnzimmer. Gerade bei der Tür eine rumpel die Erdstrahlung Wäsche in der Waschmaschine und nehme jetzt schon Podcast auf. Hallo, Boys. Hallo. hallo.
0: Der dritte in unserer Runde. Und ich, äh, äh, wir erläutern nicht, dass du am Flughafen eingeglitten bist, oder wie ich gerade gesagt <lacht> um, Einige. glittert. Einige glittert. Gary glittert. Einige Gary glittert. Um, Nummer drei in unserer illustren Runde uh, ist der liebe Marco.
2: Hey, 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 hey. Was geht er ableiten? <lacht> der Einzige, und, der noch nie eine podcast einstellung am Folge verpasst hat.
0: Stimmt. Und Stimmt. ich bin, uh, wie immer, oder fast immer, auch mit dabei. Euer <lacht> Lieblingshost und Besitzer, Gründer und Executive Producer von Bombkulturbeitschul. Hm.
2: <lacht> Michel. Truchsaas, Du brauchst schon
0: Anspitze. Banget noch.
2: Entschuldigung, wollte Boah, ich nicht unterbrechen. Aber wenn es dann auch gibt, dann bist du der Truchsaas. oder sowas. Nein, aber das. ist nein, Das ist ja für die Finanzen, oder?
1: Nein, das ist der Thronhalter, oder?
2: Oh.
1: Wird das kosten bei Heider Ringe?
2: Melon.
0: Nein, Melon. Wird der geheißen, der, der was so grausig äh, Tomaten gegessen hat?
1: Ja, der druck es auf Gondor, das war der Thronhalter, glaube ich.
0: Ach so. Mhm. Na, der Thronhalter war der
1: Ende im Urlaub. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, die ja, die ja, Brane
1: Fontäne. Wir sind jetzt gerade. Ja, Brane Fontäne, ja genau. Von so, aus Spanien kommen wir her. Äh, habe es mir nicht nehmen lassen, im Ohr, im Urlaub wieder mal ordentlich krank zu werden. Und ähm. Fühlt sich so an, ich hey, habe so einen äh, fiebrigen äh, äh, Verdauungstrakt infekt gekriegt.
0: Die Scheißerei auf Gott, rollerisch.
1: Ja, mit, aber mit ordentlicher Fieber. Und ich ähm, fühle mich jetzt so ganz seltsam, ein bisschen schwindlig. Kennt aber auch von den unfassbaren Mengen Imodium akut kommen, die ich gefressen habe, als wenn es äh, Frühstücksflocken. Ja, aber es war nichtsdestotrotz ein sehr schöner Urlaub in El Spania.
0: Und du hast dir sicher den großartigen Popkultur-Beichtstuhl-Podcast angehört in deiner Ferienzeit.
1: Den habe ich mir leider nicht angehört, <lacht> aber ich weiß, es hat uh, über Hype Trains geredet, weil ich du, natürlich du. den Instagram-Auftritt dieser Folge wieder produziert habe.
0: Aber okay. wir haben uns, uh, du, auch wenn es nicht gehört hast, wir haben uns uh, nicht über dich ausgelassen. Okay, das ich nicht. Gut. Wir gut. haben... Ähm, extra gesagt, es wird eine weitere Folge Hype Trends geben, weil wenn du das hörst, wirst du sicher sagen, da habe ich noch was da, hätte ich noch was sagen können. Äh, ja, ja. Jedenfalls ähm, freuen wir uns, dass du wieder da bist.
2: Ja, Wir haben schon gemeint, Danke. gehofft, gedacht, dass wir heute wieder zu zweit aufnehmen müssen. Gott sei Dank bist du schon da. Ich habe mich schon ein bisschen ja. gefreut,
0: Marco, mit dir wieder Alarm aufnehmen. Ne? finde das schon. Proofen Weil keine, keine
2: Fakten gut. da präsentiert werden, sondern aus dem Hosentitel geredet werden. Es ist,
0: es ist einfach wie zu Corona-Zeiten. Jeder kann sagen, was er will. Oh, unbelegt.
2: Alles genau. egal. Es so sind um, vielleicht keine Aliens, aber es seien nicht menschliche Dinge,
1: Mumien. Ja. Genau. Also, also laut, laut, laut einer äh, Hörerinnenumfrage, ähm, Umfrage, um, äh, Umfragemenge 1 <lacht> Ko Arbe Arbeitskollege und Freund von mir sind die Folgen mit mir besser. <lacht> wow. Wow. Wie Rebecca wow. Dein, dein Arbeitskollege sagt das. Ha.
0: Die Rebecca und deine Mama wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nein. Grüße so, gehen ja.
1: raus. Die Arbeitskollegen. Ähm. <lacht> Super,
0: ihr Arbeitskollegen vom NT. Gut gemacht. Unsere das. Episoden ohne euch sind auch besser wow. wie mit. <lacht> wow.
1: Und Nein. schon sinken die Klickzahlen. Ähm, wir haben, äh, ich habe gerade gesagt, dass in spanische, äh, und da fällt mir gerade ein, wahrscheinlich ist es bei uns genau gleich, weil merkt man das nicht, weil man da nicht hingeht, aber in spanische, so Touristen-Supermärkte in so Touristenzentren, so wenn man sich die, die Menorkische Oldstadt, also die Menorchische Innsbrucker Altstadt vorstellt, die Ladeln, die es da gibt, die sind wirklich voll mit katastrophalstem Kinderplastikschrott. Ähm, also der, Also der, die, die Menge an, an wirklich so zacher Wegwerf, ähm, ich weiß gar nicht, was das sein so, so Wegwerf mitbringsel, die man echt leid, weil man gar nichts Besseres gefunden hatte.
0: Hey. Also das, was der Marco und die kriegen? Von dir ausgelaufen.
1: Na, es kriegt zu mir, es, es hat zu mir Gip es Gip zu Erzählungen. Ja, genau. Wow. Das ist echt zack. Selber bastelt immer cool. Du hast auch, äh, du hast jetzt im Vorgespräch hinter die Kulissen Hast du gemacht, du hast auch ein bisschen ähm, Erfahrung Eben. mit.
0: Zu deinem China-Schrott ähm, kann ich was sagen. Ich habe ähm, es gewagt, ähm, bei Temu zu bestellen. Temu ist ein Online-Großhändler, der ähm, aus China kommt und prinzipiell Amazon ausschaltet im Moment. In Amerika ist Temu, glaube ich, schon number one online. Um, What? Okay. Um, ja, es äh, hat uh, Amazon schon abgelöst um, und das ist prinzipiell alles, was du auf Amazon kriegst, um, also allen Schrott, was du auf Amazon um viel Geld kriegst, kriegst du auf Temu um wenig Geld. Also sie schalten, es, es ist wie, kennt ihr Alibaba? Ja, Der, aber nicht verwendet. Ja. Also Alibaba war ja das Gleiche für Großhändler, oder? Da hast du direkt als Unternehmen direkt in China bestellen können. Um, und somit haben sie halt die, die europäischen äh, Distributeure ausgeschaltet und haben günstiger einen günstigeren Preis fahren können. Und Temo macht es gleich und wir haben es jetzt getestet, weil wir haben um, auf Amazon was rausgesucht und haben dann geschaut, ob es das auf Temo auch gibt und haben es bestellt und es war eins zu eins das gleiche wie bei Amazon, nur halt um einen Bruchteil des Geldes. Um, das heißt, man macht halt nicht, man macht halt nicht die, die Leute, die es herstellen, man immer noch gleich beschissen verdienen, aber man macht halt dem Jeff Bezos uh, die Taschen voll, so zumindest irgendeinem chinesischen, chinesischen chinesischen Jeff Bezos. Um, und ich bin nur, es war nur eine Sache, was ganz, ich hab da so grießbaum Anhängerkraft von Gremlins. Da habe mal mhm. voll cool, das sind so Gremlins Grießbaum-Anhänger, Weil ich witzig wollte wollt ich, wollt ich immer schon so ein Gizmo-Figur. Um, und dann habe ich um, kurz drauf gesehen, dass sie beim, beim so einem dass sie, sie da auch gibt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, um, weil die waren einfach um zehnfache teurer, wie das, was ich bestellt habe. Und dann <lacht> habe ich es gekriegt. <lacht> ja. Also <lacht> und es war einfach so, wie man sich das vorstellt, wenn man einen Rip-Off hatte und es hat 1,60 Euro gekostet oder so. Es um, war keine Figur, sondern es war einfach so eine Plexiglas-Scheibe, wo hinten das Bild drauf gedruckt war. Okay. Am <lacht> ja, um, um, Bild vom, um Bild vom also am Beschreibungsbild hat es einfach schon wie so eine 3D-Figur, also wie halt einfach eine richtige Figur. Ähm. Um, ja, aber sonst würde ich jetzt nicht großartig bei Demo bestellen, aber es war mal lustig, das zu, zu, zu testen. Um, und es ist einfach eins zu eins das Gleiche, was man, was man da auch kriegt, bei, also bei Amazon auch kriegt, und im Rahmen der Gadget- Liebe vom Anti, und ich, nachdem ich am Wochenende meine Geldtaschen schon wieder irgendwo fliegen lassen habe und sie jetzt wieder gefunden habe, habe ich mir eine, so eine, eine Kartengeldtasche mit Attack halterung gekauft. Weil ja, ich, ich da rein mein... Ich weil, damit ich mein Geld auch immer finde. Ich, ich,
1: ich muss immer als alter Hypochonder und ähm, Vater Licht muss natürlich ähm, dazu sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwo was kaufe, was ich länger als eine Minute im Stück in der Hand habe, dann denke ich mir, wenn ich da jetzt irgendeine so billige variante kaufe, dann ist die wahrscheinlich voll mit Weichmachen und Phenolen. Und während ich die fünf Minuten in der Hand habe, ist es so also über Backtel Chick-Rache von, von der Belastung her. Ich habe da immer voll die Hemmungen, mir Sachen zu kaufen, also extremer Billigproduktion, nicht nur, weil ich das generell nicht cool finde, sondern weil ich da auch denke, boah, keine ja Ahnung, was die für Richtlinien haben, wenn hey,
2: Ja, deswegen ich ja die
1: Funkhaus nicht aus. Ja, hey. weil wer, wer weiß, <lacht> was ich da freisetze. Hm. Ja. Ja, ähm, aber jedenfalls... Ähm oh, ich habe an deinem Blick gesehen, da hast du noch gar nicht dran gedacht, während du die Geld hast.
0: <lacht> Ma, du, äh, wenn ich es jetzt auf Amazon bestellt hat und sie aus China gekommen war oder dort.
1: Ja, ist eh schon, egal. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es momentan, ja momentan wahrscheinlich nicht da schon länger, aber mir fällt es jetzt vermehrt auf, so ganz viele ähm, Klamotten-Online-Läden ähm, gibt, die so entweder ich es natürlich so der tour related vom Style her äh, oder so Anime Sachen, die halt so Klamotten verkaufen nach einem gewissen Schade, die auf einem auf ein gewisses Schade gemarkt sind. Mhm. Und da denken wir, das ist Buesen. halt auch wahrscheinlich. Das ist auch wahrscheinlich. Busen äh, Findest du das genau gleiche auf äh, Alibaba oder, oder Ja,
0: das ist äh, Shein. Shein ist ja das gleiche was Demo für für Gadgets und für St Stuff alles also für alle Sachen, was man so braucht, ist ist das Shein in ja, ist das gleiche für Kleidung.
2: Und Im das nächsten
0: Stand. She-In ist, äh, oder Schein geschrieben, aber She-In anscheinend ausgesprochen, ist quasi das gleiche wie, wie der Krieg Sachen die halt irgendwelche großen Online-Modehäuser, jetzt nicht Zalando, aber halt so Online-Modehäuser verkaufen, gibt es auf Shein in nur einen Bruchteil. Genau die gleichen Fotos von den Models, genau die gleichen Produkte, nur halt.
1: Ja, aber das ist was anderes. Das, so, das meine ich jetzt nicht. Die machen wirklich so äh, so Nischenklamotten halt. Die so ganz, ganz speziell gebrandet sind. Ich habe zum Beispiel krieg immer wieder die Werbung für Kitoriman, glaube ich. hast es die haben so äh, Asia-Style Streetwear, so Hosen und Oberteile, die so noch so japanischen, so traditionell japanischen Vorbildern, wie designt sind. Und da liest man, mhm. das, wenn man das dann ein bisschen recherchiert und dann liest, dann sieht man halt auf die diversen Bewertungsseiten, ja, ja, äh, so Rip-Off und ja, kriegt man genau das gleiche Falibaba für ein Zehntel vom Preis. Und was ich jetzt auch schon gesehen habe, war eine Klamottenfirma, die wirklich äh, aus AI, die quasi von der AI gemacht worden ist. Als ob die AI eine Klamottenfirma aufgemacht hat. Also da waren äh, das Seitendesign und die ganzen Designs, hast du genau gesehen, ja da hat einfach AI-Bilder genommen und mhm. T-Shirt-Design sowas gemacht und einen eigenen Laden aufgezogen. Ja. ja.
2: Es ist äh, mit AI drehen sich die Leute auf immer, ja, die lernt Lei aus den ganzen anderen Sachen, die schon existieren. Ja, man das machen das Menschen nicht da Die schauen sich zeigen und dann lassen sich inspirieren und so, und dann machen sie es halt ein bisschen anders.
1: Ja, aber da ist die Intelligenz halt nicht künstlich, sondern... Nein, schlechter. ich sage ja, aber...
2: <lacht> das Lernen beim Menschen funktioniert ja gleich wie für die AI, oder? Wenn du dein Leben noch nie irgendwie ein Bild von wem gesehen hast und dann sagen sie dir, hey, mal was,
1: dann denken wir, ja, dann weißt du, nicht viel malen, oder? Das ist ja nicht das Problem, glaube ich. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der die AI das kann und die Zeit, die ein Mensch dazu braucht, das zu lernen. Weil ja, die AI ist innerhalb von einer Millisekunde und du brauchst Jahre. Das Problem ist, dass
0: die Leute ähm, Angst um ihre Jobs haben und deswegen sagen, das ist scheiße und sie dann eigentlich total egal sein
2: kann. Ja, aber jetzt mal ehrlich, äh, wie oft muss einer noch ein Logo für irgendeinen Online-Shop machen mit einem Lego, an der sich irgendwie selber um einen Ste an, oder um, um einen Stecken windet? Ich weiß nicht. Irgendwann haben wir alle Sachen gemacht, oder?
1: Ja, wir haben ja auch schon Videospiele gehabt, wo AI-Background-Sachen uh, vorkommen sind. Wie hat das kassen mit der entsprechenden... High and Life zum Beispiel. Hat ja... Mhm. Also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, wenn man mal drüber ja. redet, dass ja, es das so ausschaut. Da? Ja, die Poster in, in, mm. in dem Jugendzimmer von ihm und die, die diverse Sachen, was du halt da in der Welt siehst, war wahrscheinlich AI generiert. Ganz ehrlich habe ich kein Problem damit.
2: Ja, ja weil mir fehlt halt nur der Schritt zu der Zukunft von Star Trek, oder? Wo man halt nicht mehr arbeiten muss, sondern jeder kann, so. oder kann das machen, was ihm taugt. Ja, ja
1: wo, der, wo, der Data, wo der Data bei der Tür hinkommt und dir das Müsli ins Bett bringen.
0: <lacht> um, aber wie ihr merkt, sind wir schon voll im Vorgeblänken-Modus. Es uh, war jetzt also nicht sehr Popkultur-spezifisch, aber ich wollte vorhin noch was sagen, wo du gesagt hast, so Anime-Style Outfits. Um, habt ihr One Piece schon angefangen auf Netflix?
1: Ich mhm. bin fertig. Entdeckt na, leider nicht. Ich habe noch, noch, noch gar nichts gesehen, weil ich ah, kenne keine einzige Folge vom Anime. Dann ja haben nicht.
0: wir jetzt eine, haben eine gute Mischung, Dann hab, weil ich habe angefangen und kein keine einzige Episode vom Anime. Ähm, war deswegen komplett ähm, new to the game. Ähm, habs Aber ziemlich, also ich hab die ersten zwei Episoden, glaube ich, gesehen hm. und muss sagen, ich feiere es ziemlich, weil es ist halt, äh, richtig, also es ist cool, Art Style ist mega, ja. die, die äh, Characters, also die Schauspieler sind voll cool, sympathisch und das ist irgendwie spannend, es das das hat mich gleich gehuckt, das hat so eine Mischung aus ich finde es so eine Mischung aus dem neuen Suicide Squad vom, vom äh, James Gunn und Uh, bisschen so ein, ein 89er Batman-Vibe, finde ich, von den Bösewichten oder von den bösen Piraten, weil die sind halt so crazy oder die sind ja. so überdrüber und das finde ich ja alles richtig. Ähm, ja, und Pirates of the Caribbean und ähm, ja, ist echt eine gute Mischung aus, aus vielen Sachen, die ich ja. mag. Piraten geht sowieso immer, finde ich.
2: Ja, also ich habe es fertig geschaut, ich habe ein paar Folgen vom Anime gesehen. Jetzt immer mal zwischen drei und irgendwelche, also ohne, dass ich den Zusammenhang gewusst habe. Und also, es wird ja auch ziemlich abgefeiert momentan, dass das halt eine von den guten Anime-Verfilmungen ist, nach Cowboy Bebop, was nicht gut angekommen ist. Und was war noch? Ich glaube Death Note, was auch nicht so gut angekommen ist.
0: Hat Death Note aber noch als Zeichentrick gegeben, oder nicht das?
2: Nein, nein doch. Boah, das glaube ich so eine Real-Life-Verfilmung mit asiatischen Schauspielern und ich glaube auch eine US-Variante. Echt? Glaube ich, ziemlich okay. ja. Sogar.
1: Ja. War es sogar eine Netflix-Produktion?
2: Ja, ziemlich sicher, als Netflix. Ja. Okay. Auf jeden Fall äh, macht die Serie halt alles richtig. Es, also ich kann es jetzt nicht mit 100% sagen, aber was ich halt gelesen habe ist, sie komprimiert halt, weil es gibt ja schon über 1000 Folgen von dem Anime und ich weiß nicht wie viele Bände vom Manga komprimiert halt die erste Staffel schon ziemlich gut das zusammen, was interessant ist und verändert ein paar Sachen, sodass halt die Spannung immer da ist und am Anfang ist halt noch ein bisschen bei jedem Charakter so ein bisschen Backstory, so Flashbacks gibt es öfter und das Geile ist halt, dass die Welt wenn so ein paar abgedrehtere Sachen sein, weil das halt Leute bunte Haare haben, okay, das ist jetzt noch gar nicht so abgedreht, ja, zum Beispiel haben dieser Telefon, was wie so Schnecken ist. was weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Mm
0: -hmm, mm -hmm, yeah, yeah. Ja.
2: ja. Und ja. Keiner kann, kann erklärt es ja, warum ist das jetzt so Schnecken? Wie funktioniert das? Na, das funktioniert einfach so. Die reden halt ja, über muss, die Schnecken. Genau, ja. es so, sind
0: so eingesteckt, <lacht> oder? Der Ohrchip. Also ja. da, das Earpiece. Das sind einfach die Schnecken. Das ist so also ein bisschen, das hat mich voll an uh, Beanhaltet durch die Galaxis erinnert.
2: Ja, also es ist echt ziemlich abgedrehtes Zeug, was da einfach sich und dann wird es aber jetzt nicht näher spezifiziert oder, und es ist auch nichts Ungewöhnliches in der Welt. Ja, ich finde das voll cool. Ja, ja, ja. Und das Geilste ist eigentlich, wie die Charaktere so zusammenfinden und so im ersten Moment denkt man sich so, ja, okay, die sind ja jetzt zusammen, aber wieso sind die jetzt eigentlich ein Team? Und dann merkt man, der, es ist ja glaube ich alles original auf Englisch. Also ich habe es auf Englisch geschaut und der Luffy ist so der, der perfekte Motivationsredner, würde ich sagen. So. Das ist der Kollege, der halt immer so zu dir haltet und sagt, hey, ja, ja, das ist egal, wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, wir bügeln das jetzt wieder aus. Go, jetzt machen wir das. Und dann das merkt man so über die Folgen hinweg, ja, ich hat auch gern mit dem befreundet sein und das sollte mein Kollege sein und er kann auch der Chef sein, weil der motiviert mich immer und der führt uns zum Ziel. Michi,
1: der, Michi, hörst der, du zu? Michi, hörst du, was der Marco durch den Soundfall <lacht> ja, da? Ich
0: finde es voll nett, dass er, mich, dass er mich da jetzt so super beschrieben hat, eigentlich. <lacht> um, ist der Luffy, ist es der Ruffy?
2: Ja, das ist im Original, ist er mit L, also, und Japan hat ja das so ein LR Ding, und deswegen, glaube ich, sprechen sie ihn immer Ruffy aus, im Original japanischen, und ich glaube, so ist er dann übersetzt worden. Okay. Aber eigentlich ist es Luffy,
0: der Monkey, wie Monkey? Ruffy, Monkey, Monkey. Luffy, ja.
1: Kurze Frage zum Cast. Ich kenne weder die Serie, noch kenne jetzt das, das, uh, Real Life, die Real-Life-Verfilmung. Der Schauspieler, der in uh, Luffy spielt, also ich weiß ja, wie der, wie der Hauptcharakter ist im, im, im Anime ausschaut, wie werden der so angenommen vom Netz? Weil das ist ja bei der Besetzung Volle von gut. Anime immer ja. so ein Hit und Miss, gell? weil der wird ja oft äh, geht da ein bisschen ein Shitstorm los, weil, weil sich die, äh, das, die, die Fans so ein bisschen. Übers ja, Casting. Sagen, ja. Aber der, weil ich, also gerade was ich mir denke, ich finde, der schaut ja wirklich ernst zu eins aus. Ja, also der, der, so der ist super sympathisch. Der ist super
0: sympathisch. Also der ist mhm. so ein. Der, der ist einfach. Der Schauspieler und seine Ausstrahlung passen so perfekt zum Charakter, den er spielt, mhm. weil er einfach so, der Kind, der macht das so gut. Also den schaust du an und dem kraft du das so ab, dass der einfach so, hey, jetzt, seid, und wie ich immer sag, so, ja, das hat so ein bisschen Jack Sparrow-Vibe oder, mhm. finde ich. Also das kann echt diesen neue Pirates of the Caribbean werden. Jetzt, jetzt werden wir alle Anime-Manga-Freunde ähm, ja. äh, erwünschen. Aber. Ähm, aber ich meine halt so vom, vom Feeling her, was für mich einfach, 100 Millionen Episoden haben kann, weil es, einfach, weil es einfach so cool ist.
1: Ja, du bist nicht so weit weg, glaube ich, beim Anime. <lacht> ja. ähm, gibt es auch so gemorfte Aufnahmen, wie es es im Anime gibt, wo die Körperteile so ganz nach Vorgehen gehen, so weit? Und, äh...
2: Ja, ja, das ist ja seine so Spezialfähigkeit, dass er die Arme und also generell sein ganzer Körper so strecken kann. Und das, das kommt schon öfter vor und es ist jetzt echt selten, dass ich sage, oh, es schaut jetzt irgendwie dumm aus weil halt die Welt einfach so ein bisschen abgedreht ist, passt das einfach, fast immer. Oder generell ja. das Set-Design ist ja voll gut für sie. Voll. Und zum Beispiel gibt es einen von der Marine, an so einen Oberschef. der hat irgendwann in der Serie wahrscheinlich auch einfach so einen Kappen auf, der wie ein Hund ausschaut ein bisschen. Mit so Schlappohren über seine Ohren drüber und das ist, schaut fast so ein bisschen lächerlich aus, aber keiner findet das lächerlich in der Serie. Und das ist irgendwie voll äh, erfrischend. Mit der Aktie
0: voll cool und und ähm, ich habe mal aus Versehen und ich suche das Foto parallel, wie man euch dann schicken, hm. einmal ähm, One Piece ähm, One Piece <lacht> <lacht> Cosplay gemacht.
1: Sage ich dann, also ich Versehen ich glaub, das ist versehentlich, ja, das versiedle. ist doch was für die Instagram-Seite.
2: Ja, ja. Hast also schon ganz voll lang gestreckt.
0: Nein, 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 jetzt im Nachhinein, das <lacht> denke ich mir, schon Nachhinein. Eher, nein, das ist voll. One Piece. <lacht> Ich,
2: ja. also, ich empfehle ja. das jedem, der ein bisschen, ein bisschen abgedreht muss, muss man es mögen. Aber das ist echt so viel gut Serie, möchte ich sagen. Voll. Voll. Also, gut. das ist Voll.
1: jetzt nicht so fansgreifend zu, der Rest kauft Probe, Nein. sondern das ist wirklich das so. Das ist für jeden was. Okay.
2: Das
0: ist wirklich für jeden was. Also, es ist echt. Das ist echt ähm
1: kauft Probe, habe ich jetzt gesagt. Kauft ja. Probe. Da Schaut Probe.
0: Probe. Irgendwie eigenartig.
1: Mhm.
2: Und das ist halt so fies jetzt, dass jetzt braucht es halt wieder sehr lang wahrscheinlich, bis die zweite Staffel kommt. Mhm. Die Leute sind halt voll am äh, abfeiern. Ich kriege auf, glaube ich, auf Instagram kriege ich voll oft halt jetzt gerade die Behind-the-Scenes mit den Schauspielern. Und das ist auch, da sind sie halt auch super sympathisch. Also das ist momentan, glaube ich, die Serie, die man halt einfach schauen sollte. Ja. Also natürlich auch alles, was man sonst schon empfehlen.
1: Ja, habt ihr es schon geschaut?
2: Äh, ähm, ja. Aber äh, ich mach du zuerst.
1: Ich hab. Ähm, wir haben Discovery geschaut. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass wir Strange New Worlds fertig geschaut haben. Das jetzt mhm. leider sehr lange brauchen wird aufgrund des Autorenstreiks, bis die nächste Staffel rauskommt mit der Enterprise und dem Captain Pine, Pike. Pine, Captain Pike? <lacht> Captain Pine. Pike. Chris
2: Pike. Chris <lacht> Pike.
1: Äh, ja, und deswegen haben wir jetzt Discovery angefangen anzuschauen. Das ist jetzt ein bisschen, wie sagt man? Asynchron, also weil eigentlich sollte man das jetzt rausschauen und dann Strange New Worlds, weil das ja mhm. vor Strange New Worlds spielt, aber ich muss jetzt gleich am Anfang sagen, ich habe Discovery nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt damals, wo das rausgekommen ist, weil das ist ja 2017 rausgekommen, ja. wenn ich nicht da die erste Staffel, und ganz ehrlich, ich habe das echt verpasst. Also, das, ich habe schon immer wieder Leute von reden gehört, aber Star Trek war bei mir so ein bisschen ja, Schon, man schaut schon ab und zu noch Voyager und Next Generation oder Deep Space Nine, aber so die BK habe ich schon immer geschaut und irgendwie war das für mich so ein bisschen vorbei, muss ich sagen. Jetzt nicht quasi, also, dass ich es das gar nicht mehr anschaue, aber so die nein Sachen haben mich gar nicht mehr so richtig interessiert.
0: Nein, ich habe Discovery auch mitgekriegt, dass es rausgekommen ist, habe es aber einfach ignoriert. Und uh, Strange New Worlds habe ich halb ignoriert. Das habe ich mir angeschaut, die erste Folge war cool, hat mir gut gefallen um, und dann habe ich es immer wieder mal so ich gesagt, zum, zum, im Bett schauen wir noch so eine Folge an und dann weiß ich, wie das ausgeht. Da bist du halt nur noch nach zwei Minuten weg und also, dann brauchst du halt 100 Jahre für eine Episode und dann ja. habe ich es jetzt gar nicht mehr weiter
1: Ja, das ist schade, weil mir kommt vorher, das bringt schon wirklich mit ein paar andere Serien, also ich sage jetzt nicht, dass das dafür verantwortlich ist, aber mit ein paar andere Serien zusammen bringt Discovery und Strange New World so Science-Fiction-Serien hey, wieder wirklich äh, nach vorne. Weil Strange New Worlds das fällt mir echt wenig ein, was so gut ist wie das. Und Discovery ist für Star Trek ganz, ganz außergewöhnlich, finde ich. Das Erste, was mir aufgefallen ist, in der ersten Folge, von der ersten Episode, ich glaube, es ist die erste Folge, da habe ich gedacht, hey, schau ich da äh, Event Horizon an oder was, oder, oder The Thing. Es ist sehr blutig. Und sehr gory, die ganze erste Staffel. Mhm. Also, ohne jetzt was zu spoilern, da geht es sehr viel um halt einfach Krieg. Ähm, aber ich war wirklich überrascht, was für einen richtig satten Gewaltfaktor die Serie hat. Da war ich wirklich also richtig so mit Blood and Gore. Ähm, und so zertrete Körper und schon ganz, ganz ordentlich. Mhm. Und was noch auffällig ist, ist, wie es Design ausschaut, weil das war halt so für damals, ich weiß jetzt nicht, wann Picard rausgekommen ist, aber das hat schon so einen sehr eigenen Look gehabt. Das war alles sehr dunkel, sehr kalt, extrem viel Kontrast, extrem viel Blau-Rot-Kontrast und so. Und ja, was fällt das nächste gleich auf? Das, das Production Value ist der Wahnsinn. Die ganzen, ähm, die ganzen Kostüme sind so gut, um, da gibt es in, in Saru, das ist ein Starf, Starfleet Commander, der wird gespielt von Doug Jones und Doug Jones kennt fast jeder, aber wenn, wenn ich weiß, wie er ausschaut, der hat bei Hellboy den Fischmenschen gespielt und bei Shape of Water den Fischmenschen gespielt und <lacht> äh, sind bei, dasselbe Fischmensch. Na, kennt man nicht. Und bei um, Pants Labyrinth hat er auch so, so großes, dünnes Wesen gespielt und da spielt er eben auch so großes, dünnes Wesen, weil der Doug Jones einfach ein sehr großer, sehr schlanker Mensch ist. Ich glaube, der hat, hat glaube irgendwas, das so ausschaut. Ich weiß nicht, ob der jetzt ein gesundheitliches Problem hat, aber der hat eine wirklich eindrucksvolle Statur. Der ist sehr, sehr groß und sehr, sehr dünn. Mhm. Und ähm, dem sein Kostüm schaut der Wahnsinn aus. Dann gibt so es eine, so einen, so einen Cyborg-Charakter, der auf der Brücke ist. Von dem weiß man relativ wenig. Ich glaube, der hat Commander Amiri oder so ähnlich. Da hat man in der ersten Staffel noch gar nichts mitgekriegt von dem Charakter. Also man weiß überhaupt nicht, wer das, wer das sein soll. Es ist ein total durchgeknalltes Kostüm, schaut richtig, richtig cool aus. Und was mir so taugt bei dem Charakter, ist, dass der so also cybermäßige Geräusche macht. Wenn er nachdenkt oder sich bewegt, dann macht es jetzt so ein ganz tiefes Maschinengeräusch. So wird Transformer fast schon ein bisschen. Was also ziemlich cool wirkt. Also es ist nicht der Data, es ist schon wesentlich gröber wie der Data. Und ist glaube ich auch kein Android, sondern ein Cyborg. Also was ist ein War das einmal ein Mensch? Mhm. Äh, die, die bekanntesten Leute, die mitspielen, sind mit Abstand glaube ich der, äh, der, der Jason Isaacs als Gabriel Lorca. Der Jason I Isaacs ist der Vater vom wie heißt der Böse bei Harry Potter nochmal? Harald.
0: Der ähm, Voldemort.
1: Nein, der böse Mitschüler.
0: Ah, der Drake, Draco Malfoy?
1: Der, Draco Malfoy ist der Vater von Draco Malfoy, der Jason okay. Isaacs. Der spielt in äh, Captain von The Discovery, in Gabe, Captain Gabriel Lorca Und ein ganz kleiner ja, nicht, Kleine, der kommt eigentlich zweimal vor, ähm, so eine Art Cameo hat äh, Rain Wilson. Den kennen eigentlich fast alle als Shroud von Office US. Und der spielt in Harry Mutt, so ein Bösewicht, über den will ich gar nicht mehr sagen. Einen sehr gewalttätigen Comic Relief Bösewicht. Unfassbar sadistisch gewalttätiger Typ, der ständig Gags macht. Ja, und das bin ich. Wir sind echt auch von der vor der, vor der Serie gekocht und haben, haben uns gedacht, wow, wie gut ist das? Was für eine gute Science-Fiction-Serie ist das? Also es macht wirklich saumäßig Spaß. Es ist hinten und vorne und an jedem, an jedem Eck und End ist Star Trek, aber es wirkt wie ganz was anderes. Also es ist nur noch von der Idee her halt Star Trek. Die Klingonen, da bin ich auch gespannt, wie sie das erklären. Also weil die schauen jetzt nur mal anders aus, wie bei Next Generation. Next Generation spielt ja glaube ich 200, 300 Jahre später. Und das spielt jetzt während dem ersten ganz sehr großen Krieg gegen die Klingonen. Die schauen echt aus wie einfach Vollgas-Aliens. Die haben überhaupt gar nichts Menschliches mehr. Die Miller mal mehr Horror und Bärte, für das sie sehr bekannt waren bei Next Generation. Komischerweise haben sie bei Strange New Worlds wieder Horror und Bärte. Naja. Ja, das, das,
0: ist, das ist ja alles irgendwie äh, schon wirklich ähm, kennen, oder? Jede einzelne Serie. Da ich denke schon,
1: ja. Also, da passiert Nicht jetzt irgendwie schon. so
0: Legends-Geschichten oder so.
1: Nein, aber da passiert jetzt schon viel bei Discovery, wo man sich. Da muss man mal schauen, wo das hinführt, weil die machen schon ein sehr, sehr großes Fass auf storymäßig, mhm. finde ich. Mhm. Also, das ist schon. Da kann noch, da kann noch einiges passieren.
0: Okay. Ähm, bevor der Marco jetzt was sagt, ähm, ist natürlich jetzt unglaublich wichtig, ob du schon Starfield probiert hast.
1: Nein bin ich nicht dazu so kommen, weil jetzt eben, wie gesagt, noch
2: Ja, gar nicht. Aber das wird uns jetzt begleiten im nächsten Jahr, glaube ich. In den
0: nächsten, <lacht> in den nächsten 100 Jahren. Ja. Du, ja du hast ja die Episode nicht gehört, deswegen gibt es einen kurzen Recap von mir. Ich habe ein paar Stündchen rein investiert, noch nicht genug. Ja. Yeah. Ähm, aber und ich bin ja, wie du weißt, kein großer Bethesda-Afficionado. Äh, also ich habe ja Bethesda nichts gespielt. Fallout hat mir nicht so wirklich interessiert, weil es, weil obwohl mich das Setting interessiert hat, ja, weil die Welt es so nah
2: an
1: Realität ist, ja,
0: genau, nicht so, nicht so gepackt hat und mit fantasy spiele wäre ich einfach nicht warm ähm,
1: und so deswegen, generell Open World, Red Dead deswegen und so, war
0: eben Oblivion, auch nicht so meins, Red Dead, ähm, also, also ganz Open World, Ah, da hatten wir bei Red Dead, ich bin zu so wenig Cowboy-Fan damit ich das halt so richtig abgefeiert habe, aber Starfield ja, dann muss ich vor,
1: vor die Tür gehen, mich
0: aber Starfield, jetzt das kann schon was werden. Okay, also, okay. Die ersten zwei Dates waren ganz gut. Schauen wir, ob das dritte Date, <lacht> 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 ähm, das dritte Date noch besser wird. Aber es war wirklich cool. Also, ähm, ich habe wirklich nur die erste Mission, also die Einführungsmission gespielt und dann diese, ähm, bin ich dann zu der, wie heißen sie? Ich habe es im letzten Podcast schon wieder vergessen. Zu dieser, äh, einer von den Fraktionen und habe da die Einführungsmission äh, gespielt. Und der hat mich schon so weggeblasen vom, vom Setting her und von, von dem Twist, also Twist, was ich kann, aber halt von, wo du da auf einmal, die auf, wo du auf einmal bist und dann habe ich gedacht, okay, wow, das ist schon richtig. Wenn das jetzt so weitergeht, dann hello. Und das für die gerade Raumschiff bauen, also es gibt schon Menschen, die haben einen Millennium Falcon nachgebaut im, in, in Starfield und du kannst halt wirklich echt so viel. Detail verliebt das ganze Spiel. Sehr okay. sehr
1: das freut mich jetzt wirklich zu hören, weil ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitkriegt Die, ähm, die Bewertungen waren ja gut, aber ja, halt nicht sehr gut. Na, waren schon sehr schon, gut. Schon? Ja. ja, ich glaube, dass sich die Entwickler schon mehr erwartet haben. Das ich glaube, die haben sich Besonders ja, halt, vorragende Bewertungen. Ja, aber es sind halt so,
0: so, so leid, wie äh, ich kann nicht um den ganzen Planeten umlaufen. Ja, okay, Alter, wenn du so viel Zeit hast. Das sind um den ganzen Planeten Nachher, ja. Also es waren solche Sachen. Es war jetzt nichts dabei, was sagen, ja, die, die Hauptstory ist jetzt nicht super mega packend, aber es hat noch keiner gesagt, im Übrigen nicht auch so ja, aber da hat man ein bisschen mehr machen können, aber es hat mit, war trotzdem sehr unterhaltsam. Um, und die anderen Sachen waren eben sowas wie, ich kann nicht um den ganzen Planeten laufen. Mein Gott, ja. na, wird nicht um den ganzen Planeten. Wie oft bist du bei No Man's Sky um den ganzen Planeten gelaufen?
2: Ich bin nur dabei. Und
0: Eben. Und auch diese Ladebildschirm-Geschichten, was wir nicht so kennen und was mir, wo ich mir gedacht habe, das reißt mir ein bisschen aus dem, aus dem Immersive-Erlebnis ähm, raus, ähm, finde ich auch gar nicht so schlimm. Auch, dass man über die Sternkarte navigiert, also die Route festlegt zum nächsten Sternensystem. Das finde ich ganz cool eigentlich, weil das hat irgendwie so, das hat für mich so so, was weißt ich du, du gehst, würde ich jetzt, wenn du im rechten Raumschiff sitzt, ja auch in irgendeinen kalten Raum gehen und die Route auschecken und dann genau so, so passiert Programmen. das im echten Raumschiff, ja. Genau, also <lacht> finde ich das ja. gut so.
1: Ja. Ja, da ich freue mich jetzt wirklich schon. Ich freue mich jetzt wirklich schon fest, also das, ähm, nein, jetzt muss ich dafür nicht eine grätschen, weil ich habe dann auch noch was Gaming, Gaming. Ja, grätsch ja, doch. doch. Ich, ähm, weil ich habe jetzt einen an Gaming-Hinweis an Gaming äh, oder eine Gaming-Empfehlung nicht von mir, sondern ähm, von der Rebecca. Und zwar, ihr habt sie ein bisschen zur, zur Gamerin verdorben und wir haben ja so ein bisschen einen holprigen Weg gehabt hinein ins Gaming, weil Zelda Breath of the Wild ist schön, und cool, aber zu wild. Also zu äh, gewalttätig. Gewalt, zu gewalttätig, mhm. zu aufregend. Ja, alte Breath of the Wild, ja. Wenn man noch nie gegamed mhm. hat, dann ist das vielleicht, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Dann haben wir Animal Crossing gespielt. Das war aber dann gleich mal ein bisschen zu langweilig. Und ähm, dann haben wir Yonder gespielt. Und Das ist ein Spiel, was viele, glaube ich, schon ansprechend tat, weil das ist wirklich so eine Art Kunstgenuss, da muss man gibt es gar keine Action in dem Sinne, da muss man gar nicht kämpfen. Da muss man wirklich nur erforschen und craften. Und das ist was, wo ich sagen muss: wenn es das geben würde, das würde ich glaube ich auch spielen gern. Das gibt es ja, oder? Hm? Oh. Nein, nein, ich meine so AAA-mäßig, riesig. So. Stell dir vor, was zum Beispiel ein Starfield, wo es keinen Kampf geben wird. Sondern wo man du musst in Starfield
0: gar nicht kämpfen. Also ich habe in Starfield zum Beispiel eine Geschichte gelöst, indem ich mit den anderen einfach geredet habe und gesagt habe, hey, Alter, ähm, das bringt dir ja nichts, was du da machst. Ich glaube, das ist Bethesda, der ist das schon weg.
2: manchmal.
0: Das hat super funktioniert. Da hat er ja. gesagt, echt, oder was ist, kann ich echt, Ist du echt nichts? Der war nur wieder auf mein Schiff. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, da ist nichts, kannst, kannst du schon schauen. Und er also, was ist da echt nichts? Nein, da ist nichts, schau mal. Achso, okay, wenn du nichts siehst, wenn du mir eh aufgelassen dann hat das nicht
1: interessiert es mich gar nicht mehr. Das, Nein, das hat die anders gelöst. Also auf jeden <lacht> Fall, ähm, äh, jetzt das neue Spiel, das die Rebecca gespielt hat, ist Faith Farm. Das ist ziemlich neu ausgekommen, am 8.9. glaube ich. 8.9. oder 9.9. Haben wir mit dem Hotel-WLAN runtergeladen. Und das ist eine Mischung aus Animal Crossing und zelda möchte ich nicht sagen. Also es gibt schon so leichte Elemente zum Kämpfen, aber es ist halt auch sehr viel Crafting. Und jetzt, wenn es wieder so Herbst und Weihnachten wird, also was ich jetzt sage, habe ich auch, hab auch selber äh, in einem Trailer gehört, aber das stimmt halt einfach. Das ist genau das richtige Spiel für die Switch, Man um muss sich auf die Couch setzen, dass sie Kakao wenn man schön anderthalb zwei Stunden haben mit der Switch. Und ein nettes, heimeliges so ein bisschen süchtig machen das Crafting-Spiel zu spielen, ähm, das kann ich echt empfehlen. Das ist schon
2: so ähnlich wie Stardew Valley, oder, wo man so Farm hat vielleicht noch, was ja, genau. anbauen muss.
1: Ja. Genau, genau, okay. genau. Es schaut richtig cool aus. Es hat einen richtig coolen Soundtrack dafür. Das ist ja schon für Kinder eigentlich gedacht. Ähm, aber du merkst schon, ja, das ist halt auch wahrscheinlich für extrem gestresste Erwachsene, die Kinder haben. <lacht> und, und für euch. und, und, und für uns. Und es ist äh, mit einem coolen Soundtrack und es schaut da wirklich schön aus. Und es okay. funktioniert dann Nintendo-mäßig hervorragend. Also da gibt es keine Hiccups, e Bugs und Glitches. funktioniert als Tip Top. Kann ich wirklich empfehlen. Wenn man so ein bisschen ein äh, entschleunigendes Spiel für die Switch sucht, auf Weihnachten hin oder so, dann ist das genau das Richtige. Auf Weihnachten hin. Ja, das ist ja bald. Du, hey, zweimal aufs Klo gegangen, dreimal geblinzelt her und schon ist Silvester. Ja,
0: ja wenn du zweimal aufs Klo gehst, nach deiner Urlaubserfahrung, wäre du schon gleich, gleich, <lacht> mal Silvester.
1: Ja, eben. Um. Und schon ist Silvester 2050. <lacht> so, lass mal den Mako. Ja. ja. Weil,
2: was ist denn noch in letzter Zeit rausgekommen? Auch in Game Pass und Playstation Plus Katalog Sea Life of, of Stars. Ah. Habt ihr das jetzt nicht? Da, Sag es nochmal, okay. bitte. Sea of Sag's Stars. Normal. Okay. Das ist so eine Anspielung an alte Super nintendo Roleplay games so wie Secret of Mana oder Chrono Trigger. So schaut es mhm. auf dem ersten Blick aus. Ähm, eben ist es gratis im Game Pass und im PlayStation, in teureren PlayStation Plus-Katalog, was gerade gibt. Äh, unser treuer Zuhörer, der Matti, spielt es auch gerade. Und das ist halt schon sehr nostalgisch. Patreon. Und
0: Patreon, der Martin, ja, muss ich da Ja, muss man erwähnen. falls wer jetzt äh, die nachmachen will. <lacht> <sehr> <lacht> gerne.
2: Um, das ist halt schon sehr auf Nostalgie ziels ab. Also, du bist so eine Dreiergruppe aus. Jetzt story-mäßig will ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber. Zwar so. Ja, Souls, die Warriors heißen sie im Englischen. Da geht es darum, halt, alles so Mond. Und einer Sonnenbegabter Begabter und ein früherer Kindheitskolleg, die haben so, ein, so eine Truppe, die halt unter Anführungszeichen die Welt retten müssen. Mhm. Es geht halt ziemlich harmlos los und auch mit ein bisschen Flashbacks, wie sie halt als Kinder waren. Und das Kampfsystem ist so ziemlich. Habt ihr so mal die Super Mario Roleplay Games gespielt am Nintendo mhm. DS oder so?
0: Na, wie schauen wir es gerade noch schon ein bisschen aus wie Octopus Traveler oder? Vom
2: ja, ja, genau. Das das ist ähnlich. Aber das Kampfsystem, da muss man oft... Man gibt so die Befehle und sagt, greift den an, aber da muss man noch eine Taste dazu drücken im richtigen Moment, dass man halt beim Angriff ein bisschen mehr Schaden macht oder beim Verteidigen ein bisschen Schaden vermindert. Äh, also es ist jetzt überhaupt nicht stressiges Kampfsystem man hat alle Zeit der Welt. Äh, und es schaut eben aus wie so alte Super Nintendo-Spiel auf den ersten Blick. Und dann merkt man, oh, da haben sie zum Beispiel Effekte, dass man die, die Tageszeit ändern kann vom Level. Und dann merkst du richtig okay, in Echtzeit ändert sich da halt der Schatten und das alles. Also im Hintergrund ist es vermutlich mal wirklich 3D, aber so angepasst, dass es ähm, wie 2D wirkt. Und ja. Yeah. Äh, um. Was ich noch erwähnen wollte, ist aber das Roleplay-Game ist so auf den ersten Blick volle Oldschool und dann beim Spiel merkt man, okay, die haben die ganzen Neuerungen aus was, die letzten Jahrzehnte haben sie alle eingebaut. Zum Beispiel hast du so Relikte, die du einschalten kannst, die das Spiel so schrittweise ein bisschen einfacher für die machen. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt nicht super stressig spielen, dann kannst du sagen, okay, deine Charaktere werden nach jedem Kampf einfach komplett geheilt wieder. Mhm. Also alles so Accessibility-Settings, würde man heute sagen. Oder dass du eben nicht so oft die Taste drücken musst im richtigen Moment, dass das automatisch beim Angreifen passiert. Und ich habe zum Beispiel so ein Relikt eingeschaltet, dass man 30 weniger Schaden kriegt von den Gegnern, weil man dachte, okay, ich will jetzt nicht leveln meine Charaktere, ich will, dass sie halt eigentlich zügig da durchkomme. Und man kann sich später noch so Relikte dazu kaufen mit, okay, alles im Shop ist ein bisschen billiger für die. Also du kannst das echt so anpassen und spielen, wie es dir ja dann am meisten Spaß macht. Und das Sch ja.
0: schaut ganz cool aus, also es schaut ein bisschen aus wie ähm, eben wie Octopus Traveler oder Secret of Mana, ja. oder? Aber es hat glaube ich auch so, so ähm, horizontale Passagen, oder? Also, oder, ist das, oder ist immer immer horizontal?
2: Also, ja, ist eben, weil heißt, die Welt so wirklich 3D ist, man kann so rumklettern, ein bisschen raufklettern an so Passagen. es ja, ist so ein
0: bisschen wie Octopus Traveler, ist am ähnlichsten, oder? finde Ja, das habe ich leider nicht gespielt. Ich habe immer noch das vom Entier da haben. Ähm, für die Switch war das. Ja. Äh, ähm, also, es erinnert mich an Secret of Mana.
2: Genau. Ähm, Wobei ein bisschen äh, mehr SNS. Fokus nur ist auf in die Räume so ein bisschen rumklettern und die Puzzles lösen. Okay, man klettert so am Schalter rauf, druckt, dann geht wieder zurück, kann dann kriegt dann so einen Greifhaken, dass man sich rüberziehen kann. Ähm, und auch anders wie bei den alten Spiele ist, wenn man so ein Retro-Game macht, dann ist das meiner Meinung nach oft so drauf ausgelegt, ja, ich kann jetzt nur mehr das Digitalpad verwenden, weil die wollten, dass man das halt so spielt. Du kannst halt links-rechts-rauf gehen, diagonal gehen, ist nicht wirklich gedacht, dass man das macht, aber das Spiel mhm. zum Beispiel ist perfekt mit einem Analogstick spielt sich das. Du kannst ja wirklich langsamer gehen, du kannst so kurven gehen, also es ist jetzt nicht so, wie man das von einem Super-Nintendo-Spiel noch kennt. Es steuert sich halt wie ein komplett neues Spiel, aber in dem Look von einem alten Spiel. Ja.
0: Das auch ich voll schöner. Also finde es schon mega schön aus. Ja,
2: die Animationen und so, das ist alles viel schöner, als damals möglich war von Super Nintendo. Ja, da bin ich so elf Stunden jetzt drinnen und habe so gerade den Part erreicht, wo es ein bisschen mehr auf der Oberwelt man sich bewegen kann und ein bisschen aussuchen kann, was man macht. Und die Musik, ey, das ist ein Wahnsinn, was sie da an der Musik gemacht haben. Da geht zum Beispiel, du triffst gleich mal so ein paar Piratenkollegen, die dann in der Bar ab und zu als Band spielen sie so einfach Lieder, was man sich zufällig aussuchen kann. Und da hat halt eine die Trommel. Und wenn man mit der redet, während sie spielen, dann hört sie halt auf Trommel spielen. Und dann hört er eine Hintergrundmusik der Trommelpart, der Track von der Trommel auf. So <lacht> solche Sachen okay. haben sie eingebaut. Also das ist echt, von der Musik, da haben sie sich so viel antan. Also ich bin mhm. echt sehr begeistert noch bis jetzt. Ich werde es auch demnächst wahrscheinlich durchspielen. Ist glaube ich jetzt nicht so lang, 20 Stunden oder so, 30 aber das macht es auch Spaß. Cool. Voll empfehlen. Cool.
0: Was, das auch gut aus wie so ein aus wie so ein Steam-Titel, oder? Oder um, Switch.
2: Ja, es gibt es, aber glaube auf alle Konsolen und Steam ist es rausgekommen. Halt gratis ist es auf Game Pass und PlayStation Plus der Katalog, ich glaube, Premium hast. Mhm. Ja,
0: cool.
1: Oder ich meine, mal
0: irgendwann mal probieren.
1: Mine ja. das vom St Ja, na, Wir hatten die Spielklassen, wo die Erzählerstimme immer erzählt, was du gerade machst.
2: Ähm, ja, ja.
1: Brian? Ah,
2: ja, das ist ja die, die was Hades gemacht haben. Aber wie hast du gesehen? Ja. Aber ah, ich muss ja. noch was Wichtiges erwähnen, wie das Spiel startet. Und zwar sieht man einen Raum, wo so ganz viele Bücher am Boden liegen und die Regale so halb voll mit Büchern sein. Und man weiß nicht, was das für Charakter ist. Er heißt nur der Archivar. Und er erzählt Nein. dann, so, ah, und da geht's los, die Geschichte von unseren Helden und so. Weil man weiß gar nicht so, in welcher Zeit jetzt ist es die Vergangenheit, was da erzählt wird. Und dann wird's wahrscheinlich für ein Archivar irgendwann weitergehen. So, ab jetzt, so, habe ich alles erzählt, jetzt geht's weiter. Aber so wird die Story gestartet, was ganz lässig ist.
1: Cool. Ja. Ah, Bastion, habe ich gemeint.
2: Ja, genau, Bastion.
1: Bastion. hat es ein bisschen ein Look wie Bastion? So von der, um, vom ja, Bastion oder, oder? hat ja
2: die spezielle Welt, wo sich so aufbaut vor dir. Wahrscheinlich wo immer die Teile aus dem Boden so kommen. Ja,
1: genau, stimmt. Ja. Das
2: hat es nicht. Und der Look ist schon mehr auf Super Nintendo hin. Äh, aber okay, so nein. Animationen oder so, das ist
1: ja ähnlich. Schlecht. Ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass das bei so 16-Bit-Grafik gleich ein ziemlichen Unterschied macht, ob du das mit dem Steuerkreuz steuern kannst nur oder mit dem äh, Analogstick, das stellen wir gleich einen extremen von vor, oder?
2: Boah, die, die haben es halt perfekt gemacht, dass der Analogstick wirklich funktioniert und nicht äh. die acht Richtungen einfach kann, wie äh. wenn du Digitalpad spielst, sondern es sollte halt also ich spiele mit Analogstick wenn ich rumlaufen muss und in die Kämpfe wenn ich halt Befehle gebe und in einem Menü rumgehe, dann mache ich es mit dem Digitalpad das ist perfekt für mich
1: zufällig, ob das, weil das ist zum Beispiel ein Spiel, was ich mir gut vorstellen kann. Jetzt haben wir gerade über die haptischen Eingaben geredet. Jetzt kommen wir gleich mit so einem Scheiß ja. wieder. Aber das ist ein Spiel, was ich mir vorstellen kann, was eben Xbox Game Pass auch auf dem Handy mit Cloud Gaming funktionieren kann.
2: Ja, ja, wobei eben, es gibt halt die Sachen, wo man richtig Zeit richtig drucken muss. So, man wirft zum Beispiel so einen Boomerang und der prallt bei die Gegner ab und kommt zu dir zurück. Und da musst du in Richtung meinen Druck und dann geht es zum nächsten Gegner. So also kannst du es halt länger okay. machen. Die kannst du ja. zwar vereinfachen, die Dinge, aber man braucht schon ein bisschen Timing. Auch. Okay. Mhm. Ja. Also das spiele ich gerade. Voll gut.
1: Eine Empfehlung von mir. Cool. Nice, nice. Der Michi, der noch was äh, um, konsumiert.
0: Überleg, überleg gerade, ob ich noch irgendwas Uh, probiert habe, weil Nein, ich die, Mik die die, die uh, was ich noch gemacht habe, mir als Filmfirma um, haben ja einen Bezug zu Film und Kameras <lacht> und deswegen habe ich fürs Büro als Deko um, dies das Lego Set gekauft mit 100 Jahre Disney. Diese alte Kamera, <lacht> ja. um, Der ist richtig cool. Also, der ist echt mega cool, weil ich ja Foto machen auf Insta. Um, und der habe ich, hab ich, hab ich uns als Deko, der steht jetzt bei uns im Eingangsbereich um, auf dem Kasten und schaut richtig cool aus. Das habe ich mir noch, weil ich wieder mal Lust gehabt auf um, Lego zu bauen und dann habe ich mir gedacht, das passt doch gut. Geil. Super gut zum äh, Frust bewältigen so, also zum Abakemen ein bisschen. Das funktioniert ganz gut. Hm? Kleiner Tipp. <lacht> Aber sonst fällt mir jetzt gerade gar nichts mehr ein, was ich... was sie um,
2: geht's gut, geht's ja, wie geht's gut. mit äh, Kalten Gaming?
0: Lorcana ja. sind wir immer noch hooked. Ähm, haben wir eh letztes Mal geredet? Ähm, mhm. Ich habe mir wieder ein paar Boosterbacks gekauft. Aber ich habe heute eben auch vom, vom Rockstar eine Story gesehen, ähm, der ja Radio machen und der auch ziemlich äh, gesagt, gehypt ist von dem Spiel und er hat gesagt, äh, aber er lasst jetzt, er kauft, glaube ich, keine Boosterbacks mehr. Weil er hat jetzt ungefähr 10 oder 20 Displays schon kauft. Also Unmengen un, un mhm. an, an Karten und der hat schon unglaublich viel Geld ausgeben und er hat. Aber sag, er sag, kannst
1: du ungefähr abschätzen, wie viel das ist? aber nee, du denkst, Display, was ist warte mal.
0: Also, Art Display, ähm, Warte mal, jetzt schauen mal. Das Display, Allo dass
1: ihr den
2: Begriff äh, richtig versteht, also ist Allo das, was in die, das, in die Geschäfte steht, im, oder?
0: Was in die Geschäfte steht, wo die Booster drinnen sind. Ja. Und die kosten so 150 Euro, kostet uns. Okay? Also, ähm, und das Sein, wie viel sind da drinnen? Auf eBay kosten es doch schon Vielfaches. Ähm, warte mal, wie viel sind da drinnen in so einem Display? Wo gibt es das jetzt Leime auf, auf Temo. Um, das gibt es auf Amazon. Warte mal. Ah, nicht auf Amazon, auf Ebay. Um, 24 Boosterbacks sind da drin. Okay. das kostet 140 Euro. Oder 150 Euro. Das heißt, wenn er Zähne gekauft hat, hat er 1.500 Euro ausgeben, plus noch irgendwelche Starterbacks und noch weitere Boosterbacks. Und er hat jetzt drei so Enchanted-Karten, das sind so ganz spezielle, ganz seltene Karten. Davon hat er drei. Und er möchte gerne ein Full Set haben von alle Karten in Foil. Also es gibt immer jede Karte normal und in so einem Foil. Das heißt, das ist so ein Schimmender, wie so ein, ein Foliendruck.
1: Die guten Pickerlen.
0: Ja, und genau, und er sagt, er wollte es halt, und, und er sagt, das kannst du vergessen, weil es ist einfach voll frustrierend, weil du einfach das nicht zusammenbringst. Wenn, wenn er jetzt, der hat jetzt da, weiß nicht wie viel Boosterbacks kraft und hat drei von diesen Enchanted karten und in jedem Boosterback ist ja immer nur, äh, eine drin, oder? Das heißt, ist garantiert auch nicht drin oder kann? Es ist garantiert nicht okay. drin, es sind sechs gewöhnliche Karten, drei ungewöhnliche Karten und zwei seltene, epische oder legendäre Karten und auch eine Feulkarte, oder? Das mhm. also heißt aber, dass, wenn du eine Feulkarte hast, dann kann es sein, dass, dass du die eh schon hast und umso mehr Karten du besitzt, umso schneller hast du dann einmal eine Feulkarte doppelt, oder? Ja, ja. Und das ist mir schon auch aufgefallen. Ich habe jetzt schon auch ein paar Booster Bags gekauft, noch mal, weil ich halt das im Geschäft Geschäft gesehen habe und habe gesagt: Okay, nehme ich noch drei mit. Nachher kosten die halt 18 Euro, drei Booster -Bags. Und das haben wir eh letztes Mal geredet, oder? Für 18 Euro kriegst du schon ein vollwertiges anderes Spiel.
1: Oder? Hey, das ist, was soll ich da anfangen? Hey, das, du hast ja nie Magic gespielt. Also ich bin 1996 durch die Hölle gegangen. Das ist.
0: Eben, aber ich bin jetzt so clever, dass ich sage: Okay. Kapitel 1, checke ich mir jetzt aus, was interessiert mich noch, was hätte ich noch gern verkauft,
1: weil es mir halt einfach optisch gut gefallen. Ja, und, ich bin so clever. Ich ja, habe Hero hab, hab Heroin im Griff, ich bin so clever. Ja, ja ich, ne? du bist
0: ja, aber du bist ja ein Zwölfjähriger gewesen, wo du Magic gespielt hast. Ich will es ja spielen, oder? Also mir, mir macht es ja Spaß zu spielen, mir geht es in erster Linie ums Sammeln. Mir macht es echt Spaß es zu spielen und ich will es äh, weiter, also wir spielen es einfach gern und das ist mein Haupt- mein Hauptziel, mein Hauptgrund ist zu spielen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir dann immer wieder mal so ein Boosterback mitnehmen wenn ich ein Sieg, dann okay, wo ich sicher wieder voll einig starten werde, ist halt, wenn dann im November <lacht>
2: Season 2 oder Set 2 kommt, dann starte ich ja wieder durch. Ist das oh, schon jetzt. bekannt, wann das Season kommt am nächsten Im November. I ah, okay. Ja, November ja. und Dezember. Dann geht es wieder los, Foils sammeln. Bis die Karten Jetzt wieder hast.
0: los. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt schon eigentlich ganz viele Charaktere, die ihr haben wollt. Also...
2: Die Gabel. Äh,
0: Hopper. Okay. Ja. Und es macht mega viel Spaß zum Spielen. Ich weiß, eher mal mitnehmen, dann können wir mal eine Runde zocken.
1: Mhm. Das, das, das Verrückte jetzt, weil du das jetzt erzählt hast, ähm, sein so Display-Kauf war einer von den allerersten Online-Bestellungen bei denen ich mich überhaupt, also die, ich, ich habe es jetzt nicht selber getätigt, sondern ich habe mich daran beteiligt, aber so ein Displaykauf war, glaube ich, die allererste Online-Bestätigung, bei der ich jemals mitgemacht habe. Ah, Online-Bestellung. Mhm. das war, und 10-, 12-Jährige? Nein, okay. war, das war 96 oder 97, glaube ich. Ähm, damals noch im, im Schülerheim, also ich war eigentlich nicht in einem Schülerheim, ich war eigentlich in einem Studentenheim. Damals noch im ktlv heim im katholischen Lehrervereinsheim. Und da waren ähm, bedac studentinnen BEDAC und, ja hauptsächlich BEDAK. Und da haben wir extrem viel Magic gespielt. Ich damals noch zarte 14 und die schon Volljährigen haben dann eine Online-Bestellung gemacht und haben sich Chronicle, glaube ich hat das gehasen, Magic the Gathering Chronicle oder Chronicles Display gekauft. Mhm. Das war ziemlich groß, da waren mehr als 24 Stück drin, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Das, das war der erste Online-Kaufen, den ich mich beteiligt habe. Okay. Das war, glaube ich, das erste Objekt, das ich online gekauft habe. Und ein Lederbeutel für meine Würfel. Wow. <lacht>
2: Wie ist das gerade für einen Katholiken? katholischen Schülerheim, Studentenheim. Das
1: waren meine ganzen Zauberutensilien.
0: Na, ja. aber auf jeden Fall, echt macht Spaß und ich würde würd dann auch gerne mal mit euch spielen.
2: Ja, kannst du das voll abziehen. So, du schlüsselst mir 300 Euro und um, die 400.
0: Genau. Andy, du kannst ja ein Lederbeitel ruhig mitnehmen. Danach.
1: Wie, wie, denn habe ich mir dabei. Aber wenn du nicht äh, brauchst. Wie hoch äh, ist die Chance, dass du so ein Lorca-Hustler wärst? Weißt du, wie der Pool-Hustler, dass du ganz scheiße spielst, scherzst und dann um Geld und dann ziehst du jeden ab?
0: Ich spiele sowieso total scheiße. Ich verliere die ganze Zeit gegen die Debbie. Ähm, aber ich, ich werde nie besser werden, glaube ich. Und
1: Harte Einsicht. Noch,
0: ja, aber ich, ähm, ich würde voll gerne mit dem Gamewert zusammen ein Turnier machen. Und da die zwölf oder oh, Und GameWare macht da uh, Locano-Turnier. Das war doch cool.
1: Warte ja. mal, ich weiß schon, mir, mir fällt der Slogan ein. Marco, weißt du es noch? Was? Äh, Knochenharte Sp Hurensohn. Spielen tauschen Schläger. <lacht> so. <lacht> <lacht> Wo ist das gestanden?
2: Hat das wirklich Kann das
1: nicht. Kann ja, das nicht. war, glaube ich, ein Innsbruck bei so einer Yu-Gi-Oh! Das hat immer noch dazu geschrieben, glaube ich. Spielen tauschen oder so noch Schläger dazu geschrieben. Nice. Spielen Taschenschlägen. In ja. ja, nee, vom alten Metropol, kino äh, vom alten Ja, ja, wir hätten jetzt zwar so noch was, aber wir wissen die Zeit. Und ein Clans-Ding, hä? vier Minuten hast du noch. Okay. Ähm, wir haben nicht nur Strange New Worlds und Discovery angeschaut, Strange New Worlds Fertig, Discovery erste Staffel fertig. Wir haben auch die zweite Staffel der Foundation geschaut, soweit wie es geht. Von der das ist schon das, für Recht und Verfassung.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, habe ich Witz schon gemacht? Ja, schon dreimal wahrscheinlich. Ja, drei und,
1: wahrscheinlich. und ich kann nichts darüber sagen. Um Himmels Willen, das ist schlimmer als Dark. Das ist so kompliziert. Vor jeder Sendung wird Werbung gemacht für einen Podcast, den es gibt. Also auch, wenn du auf Apple TV Plus schaust, kommt vor jeder Folge auf Apple TV Plus Hinweis, dass es einen Podcast gibt über der Foundation, über die jeweilige Folge, vermutlich musst du dann anhören, dass du halbwegs eine Chance hast, dass du kapierst, was abgeht. Das ist so high Science-Fiction, das ist so komplex, dass es wirklich, wirklich schwierig ist, dem zu folgen. Nichtsdestotrotz macht es saumäßig Spaß wieder. Wieder ja. fantastische Ausstattung, fantastisches Production Value, eine von den schönsten Serien, die man momentan anschauen kann, Schauspielerisch passt alles. Es ist wirklich high-end. Aber ähm, wir hätten von vorne nochmal anfangen sollen. Also Wir haben uns, glaube ich, vier oder fünf Zusammenfassungen auf YouTube angeschaut. Äh, vier oder fünf. Wir haben uns vier oder fünf Minuten lange Zusammenfassungen auf YouTube angeschaut. Und... Von der ersten Staffel? Oder? Von der ersten Staffel ja. bringt natürlich nicht wirklich was. Und... Ja, es ist halt wirklich komplex. Die Geschichte ist so, die spielt das Problem bei der Foundation ist, dass viele Charaktere aus unterschiedlichen Gründen nicht altern. Manche werden immer wieder geklont. Die gibt es permanent in drei Alterszuständen, nämlich so um die 20, mhm. 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 Um so, die 40 und um die okay. 70. Ja. Oder so. okay. ja, ja. Das ist der Emperor, das ist ein, ein Herrscher, der in drei Quasi Lebensphasen gleichzeitig herrscht, was ein geiles Konzept ist, finde ich. Und der klont sich halt, also der wird immer wieder wiederholt, wenn der, wenn der Älteste quasi stirbt. Da gibt es genau ein Datum, wann der quasi zerstört wird, dann wird der, der Neue dekandiert, hast du dann, der ist schon fixfertig in der Retorte. Und das Geile ist, die haben immer einen Ersatz für sich, der mit einem Gehirnimplantat alle Erinnerungen gleichzeitig eingespielt kriegt, die sie haben. Das heißt, dass wenn einer von ihnen umgebracht wird durch einen Attentäter, dann wird ihr, ihr Dubel, das genau das gleiche Leben nur quasi in der Simulation geführt hat, aus der Retorte geholt und auf den Thron gesetzt. Ohne dass, irgendwas, ohne, dass irgendwer irgendwas merkt. Mhm. Sehr pervers eigentlich. Und wenn ja, sie da den nicht, du auch nicht einschlafen, gell? Wenn sie den, ja, Wenn <lacht> da immer so fünf Minuten hätte, ich es und, und das Sache ist, ähm, dass halt gewisse Charaktere in Kryobots Jahrhunderte durch die Zeit reisen und dann sind extrem viele Vor- und rück also die, die in, in einer Folge spielen die Handlungen zum Teil mehrere hundert Jahre auseinander. Mhm. Und das ja, ist eben so das auch mir auch ein immer viel
0: umeinander gehüpfen. Haben wir dann so wirklich ich glaube,
1: du kannst mhm. die Story nicht anders erzählen. Also es ist eh schon ein Wahnsinn, dass sie das verfilmen überhaupt. Das ist, glaube ich, so der das, sag mal Opus Magnum vom Isaac Asimov. Ja, oje, oh das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Wahrscheinlich hat er viel was Besseres gemacht. Ja. aber Isaac, Isaac Asimov hat äh, iRobot und, und mir fällt eh ja schon nichts mehr ein, als ja. iRobot. Und ist ja
0: gut, ist. weil die Zeit vorbei ist. Okay, okay. Ja, kann man auf
1: alle Fälle schauen. Erkennt man denn die
2: Zeitsprünge gut? so Oder Na. tut sich da technisch gar nicht viel weiterentwickeln? Oder gibt es dann den, den Mexiko-Filter für die Zukunft oder so?
1: es gibt gewisse Religionen, die auf einmal da sind. Mhm. Also es, es passiert schon, also von der Zivilisation her passiert schon was. Also von der, aber Das ist von jetzt der, nicht so, dass ich
2: sage, oh, jetzt ist wilder Westen und jetzt ist von Autos und um so.
1: Aber du siehst schon, dass sich der Planet zum Beispiel schon ändert. Also der schaut vor 100 Jahren schon anders aus wie in 100 Jahren. Mhm. Also da ist schon, man sieht schon einen Unterschied. Aber rein technisch ist es eh schon alles auf. Ähm, ja, das ist schon. Das spielt von jetzt aus gesehen, glaube ich. Die Story spielt von unserer Zeit aus gesehen 10.000 bis 30.000 Jahre in unserer Zukunft. Oh, okay. Also, oder 10. Oder die, spielt in, die, die erstreckt sich über 30.000 Jahre, die Story, glaube ich. Und spielt 10.000 Jahre in der Zukunft, sodass die Menschen gar nicht mehr wissen, wo sie herkommen. Da ist die Erde nur noch eine, eine, eine gute Nachtgeschichte für Kinder.
2: Das ist immer komisch, wenn man zum Beispiel Star Trek oder sowas schaut dass sie halt immer noch einen Bezug haben zu, des, zu dem, was wir kennen, was ja logisch ist, weil die Schreiber halt auch also in, von unserer Zeit reden. Dann sagst du dann, hey, der Napoleon, ja, ja, der war einer, als wenn in tausend Jahren noch Napoleon kennt, weiß ich nicht, vielleicht doch. Ja, ja, so, aber, aber,
1: aber, aber Star Trek spielt ja nicht so weit mit Ja,
2: aber es ist halt schon auffallend, so wie viel auch von dem, was wir jetzt kennen, halt da vorkommt noch.
1: Ja, weil du sagst dem, was mir jetzt kennen, in der letzten Folge Discovery, ist jetzt kein Spoiler, aber ähm, das sieht man, wie sie durch den Regen gehen auf der Erde und die haben immer noch fucking Schirme. Die haben im Jahr 2200, nix, die sind mit nichts anderem ums Eck gekommen, <lacht> als einem verdammten Regenschirm. Das hat mich richtig gelagert. Okay. Und der Eiffelturm steht auch immer noch, stell dir mal das vor. Ja.
2: Aber zum Beispiel, Spoiler. in Star Trek wird ja wahrscheinlich genauso noch Shakespeare zitiert oder sowas, oder?
1: Ja, natürlich, weil, ja. Der, weil der Patrick Stewart, der Captain BK ist. Na, ja. aber die haben wir. Die schauen ja irgendeinen alten Filmen zum Beispiel. Die schauen dann Schwarz-Weiß-Filmen an, wenn man denkt. Die schauen also an 300 Jahre alten Filmen. Das macht er ja von uns jetzt keiner mehr. schon. Ja, ja, gut, das wird doch schwierig. Ja. Um du, aber es gibt Leute, die lesen 300 Jahre alte Literatur.
2: Ja, sehr Ja, geil. ja die werden dann der neue Captain wahrscheinlich in der Zukunft.
1: <lacht> Ja. Ähm, aber ja, das war's, Freunde. Michi will Schluss schon einen Schluss machen. Boah, der Michi beißt doch schon auf beide Lippen. Auf Nein, die wir, müssen,
0: wir haben unsere Stunde und das ähm, da müssen wir, ja, ein, ja. sonst geht es jetzt noch eine Stunde, weil ich muss auch noch sagen, ich will Ahsoka ähm, erst besprechen, wenn es aus ist, ja. weil okay. ich sicher wundert, warum ich noch nichts über Asoka geredet habe. Ähm, es ist sehr gut, aber ich will dann noch mal drüber reden, wenn es vorbei ist.
1: Alles klar. Ja. Das machen wir. Nicht. Gut. Gut, ist schon. Michi, leg den Hebel
0: Aus. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Nein, war
0: wieder nett. Ähm, trotzdem muss ich als ähm, unser Executive Producer darauf schauen, dass wir nicht so massiv überziehen. Gottschalk-Style. Ko hat mich ja wieder gefreut. Nächstes Mal hoffentlich endlich wieder live. Du übernimmst es. Ähm, bist ja da unser Event Manager quasi. Und ja, ich freue mich schon. Wie immer, ähm, folgt uns auf Instagram, aber dazu sagt der Anti-Mehr und dann bis bald.
1: Tschüss. Genau, ich hänge mich jetzt sofort hinten dran an den Verabschiedungspostkutschen, äh, äh, an die Verabschiedungspostkutsche. Ja, folgt uns auf Instagram, äh, sh, äh, liked uns auf Spotify, gebt uns eine Bewertung ab. Ähm, ich weiß nicht, wir versuchen jetzt glaube ich, öfter auch Umfragen auf Spotify, äh, Spotify zu machen. Ich weiß nicht, wie das beim letzten Mal funktioniert hat, aber ich glaube, ein bisschen hat es schon funktioniert. Das Experiment machen wir, glaube ich, weiter. Werdet vielleicht sogar Patreon, aber wenn ihr es das nicht werdet, dann horcht einfach unseren Podcast, da haben wir für die meiste Freude. Und ich sage dieses Mal Tschüss, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ja, bleibt mir
2: nochmal zu sagen, äh, danke für die nette Unterhaltung und bleibt cool.
1: Ciao.